1: –Fillipodden tillbaka. Det är fredag den trettonde otursdagen– –men vi får hoppas att vi är något mer tursamma här i poddstudion. Makoto här heter jag tillbaka här nu i programledarstolen– –efter en frånvaro därifrån får tacka Filip Lindfors– –som hoppat in här under några OS-veckor– –och skött min frånvaro föredömligt, så att säga– vi börjar hoppa ner väldigt mycket från ordinarie programledare Patrik Zyg, flera steg här nu. Men så är det, snart kommer vi Zyg tillbaka också för eller senare när hans semester tar slut. Någon som är tillbaka däremot det är ju Babylona Kosravi. Välkommen tillbaka till Silly-poddvärmen. Tack så mycket. Hur mår du?
0: Jag mår bara bra, tack. Fortfarande ledig ett par dagar till.
1: Underbart, men kommer in här ändå. Vi ska ju prata bland annat lite interrelaterat här. Kanske inte lika roligt i och för sig, men det, det är en annan sak. Det kommer vi till då. Eh, och Felix Thornberg, dessutom här också tillbaka. Hur är läget med dig? Ja, det är
2: bra som alltid. när Det är Sillypod på G, så eh, tagget är på topp. Europafotbollen är på G och eh, nu kör vi helt enkelt.
1: Ja, serierna börjar ju faktiskt ikväll. I
2: ja, precis. Det följer vi med stor spänning. Det är ju precis nu i... I lindan av säsongerna som man är som mest intresserad och det fortfarande känns lite öppet. Det är ju då man lägger ner de extra timmarna för att kolla på matcherna.
1: Ja, det jag ser fram emot Valencia-Getaf ikväll, kväll. Pepe Bordalas första match i Valencia mot Getafe. finns alla möjligheter till väldigt många kort i den matchen. Det eh, ska bli otroligt spännande att följa den. Och Brentford Arsenal såklart också. Men... Samtidigt som vi sitter här och pratar upp det som kommer skall i helgen så har Lionel Messi börjat träna med Paris Saint-Germain. Ja, vi ska sluta prata Messi förr eller senare. Men för en stund i alla fall får vi ligga kvar i den här chocken som man ändå har över att den här övergången faktiskt har skett. Och kanske största chocken är att se bilderna på Lionel Messi och Sergio Ramos. Dessa liksom ärkefiender genom åren, vart ärkefiender, decennier i princip Ja, de står där och kramas och har det mysigt på PSGs träningsanläggning. Hur reagerade du på bilderna med Cinemost när han dök upp i PSG lokalerna.
0: Alltså det, det var ju lite av en, jag vet inte om man men det var lite av en mindfuck eh, att se <laughs> dem tillsammans efter så här många år när man har sett dem på alltså, den rivaliteten under så lång tid. Eh, den, den är ju känsler som en konstant. Så bara det att se Ramos någon annanstans i Real och så plötsligt har han upp med Messi. Det var surrealistiskt. Det,
1: det finns ju lite uppgifter också på att måste Ramos då ändå ska ha tagit det väldigt positivt att Messi kommer. Han la ju ut en skämtsam sociala medier medie-poster där han skrev att jag vem hade kunnat tro att vi skulle sitta här liksom med bilder på deras tröjor i PSG-shoppen finns uppgifter på att han ska erbjudit Lionel Messi att faktiskt bo hemma hos Ciudad ah. familj i början nej, innan han liksom hittade ett hem. Ja, för...
2: Jag tror du skulle säga att han har erbjudit honom nummer fyra tröjan istället. <laughs> ja, det
1: hade varit nog ah. också. Neymar erbjöd ju nummer tio uh, nummer men den tackade ju Messi nej till och tog mm. sin gamla 30 istället. det är inte om man ser det som en sån sorts förringring i huvudet där att han mm. går tillbaka till 30 numret han slog igenom med men men det hade ju varit intressant också Messi har tackat jag till bo hemma med liksom Sergio Ramos familj ja. på fyra barn och sen dra dit Messi och Matteo och hela gänget dit Det hade ju varit var liksom,
0: stora hunden ja, ja, hunden också, just det,
1: just det. Ja, Sergio Ramos har ju ganska Jag vet inte hur hans nya lya ser ut i Paris liksom och så vidare Den lärde ni ju inte vara Nej, men det hade ju varit väldigt bra material för en docusåpa Ja, 100% procent Amazon är där och köpa exklusiva rättigheter Ja, det, det hade de gjort. De alltså har... Jag skulle ja. följa ja, ja Jag ja, hade också tittat, ja, ja, jag jag. utan tvekan. Det, 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 ska ändå, det ska jag inte sticka under stol med att man hade ju tittat på den mm. och på Messi och Ramos familjer under samma tak. En... Intressant, krock. Verkligen. Welcome to the Dark Side, Lionel Messi. Lite den känslan får man ju av det <laughs> Ja,
2: exakt. Man har ju fortfarande riktigt hunnit landa i detta. Ett som vi är inne på med... Med Ramos och, och Messi samma dag två fantastiska spelare med fantastiska karriärer och en fantastisk rivalitet. Dessutom man minns ju de klassiska bilderna när, ja, när de höll på bråk i olika klassiker och trampade på, på händer och, och liknande. men Ramos var någonstans talismanen för Real Madrid i den här när. När den här eh, rivaliteten var som allra värst någonstans i, i början av 10-talet eh, av och Messi var ju den självskrivna stjärnan i, i Barcelona men eh, att se dem tillsammans nu det ska bli, det ska bli spännande, det ska det faktiskt eh, bli och eh, man kan väl någonstans förstå att rivalitet åt sidan så är nog Ramos ganska glad att få lov att spela med världens bästa fotbollsspelare genom alla tider och Lionel Messi.
1: Alltså, men däremot så undrar man ju, kommer han få spela med Kylian Mbappé? Mm. För alla har ju pratat om Neymar, Messi, Mbappé, trionde framme. Eh, men det sägs ju att Kylian Mbappé inte har någon lust att spela med Lionel Messi, att han har lust att lämna klubben för Real Madrid. Och det var ju väldigt mycket snacket ta när han inte hade likat alla bilder från PSGs officiella konto- det hade ju någon, Jag vet inte vilken tid det var som är sammanställt antalet likes från spelarna på PSG's liksom, tweets. Där då Neymar och eh, Ramos hade likat allt som hade med Messi att göra. Däremot hade Kylian Uapé likat noll bilder. Och då var det ju uppenbart att han, han kommer att dra. Då. Mm. Men nu, nu la han ju ut en post i slutet välkomna välkomna Messi och kramar om honom på träningsanläggningen. Men samtidigt kommer det uppgifter om att Real Madrid nu ska försöka buda. 1,2 miljarder vet inte vart de har fått de pengarna ifrån Hur de har lyckats skrämla ihop det Men det sägs i alla fall det Om man inte får det godkänt Då kommer man vänta till nästa sommar Och få någon gratis När då, enligt flera medier Cristiano Ronaldo ska plockas in Som Kylian Mbappé-ersättare Och det här, det här är ju ändå uppgift De har dykt upp lite här nu Att det här är PSGs plan Att de ska sammanföra Cristiano Ronaldo Och Lionel Messi till nästa sommar och ja, spontana reaktioner på det.
2: Ja, ifall vi eh, diskuterade hur PSG fick ihop ekonomin och <laughs> löneposterna när plocka plockade in Messi så eh, blir inte diskussionen direkt svalare. Ifall det skulle bli så att man även för in en, en Christian Ronaldo på ett hörn där. Det ska väl mycket till för att det ska bli så. Men eh, ja, oavsett hur man vänder och vrider på det så, så går det ju inte annat än att... Eh, det får det att kittla lite när man tänker tanken Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar i samma anfall Det känns ju bara som något eh, årets lag på, på FIFA Som någon 17-årig eh, liksom grabb i sitt pojkrum och slängt ihop och, Det gör det och väl redan det. nu? Ja, i, i, och ja. För sig, i och för sig Men eh, det känns ju extra extra kryddstarkt med en Cristiano Ronaldo i mixen Ja,
1: fast alltså på något sätt om det, den swappen sker att man byter ut Mbappé mot Ronaldo då går man ju faktiskt, med all respekt till att Cristiano Ronaldo gjort genom liksom, den, en av världens genom tiderna bästa på sin position, absolut. Men idag så är ju det en, något av liksom ett nedköp Att byta ut killen Mbappé som har framtiden till skillnad från de här och ersätta honom med Ronaldo. Då känns det som att det här inte längre är ett projekt som ska byggas för att vinna Champions League-titlar eller vad liksom, det är på sikt framgångsrikt Utan det är för att lägga en stor fet smäll här och nu mm. eh, Vi får väl se vad som ligger i det Men man får följa Mbappé-historien Och ta till framtids Tiden tickar ut för transferfönstret Och han blir kvar och Real Madrid spelar med Gareth Bale istället Han har fått ett nytt tröjnummer
2: mm. ja, just det.
1: 50 va? Nej, Nej det att, det han, hade ju, han hade ju 30 eller 50 Det hade inte väl något sånt i en träningsmatch Men nu mm. har han ju faktiskt fått ett registrerat nummer nu minns inte jag i huvudet om det var 16 eller 18 är han har fått. Nummer 18 har Gareth Bale fått. Bänkvärmar energi. Vi kommer in på det där med Real Madrid tröjnummer lite för det finns en intressant aspekt i de här numren som har, har släppts här av Real Madrid nu som talar för en annan flytt därifrån. Inte för Gareth Bale men för en annan spelare. Men innan det så måste vi väl bara behandla den stora övergången som skett sedan vi spelade in senast. Romelu Lukaku är klar för Chelsea igen då. Eh, 115 miljoner pund. Ganska mycket pengar. Men för en väldigt, väldigt bra forward. Eh, hela den här historien dök ju upp lite från ingenstans egentligen. När Lukaku som först ville vara kvar, sa han. Men sen ändra sig vad vi lånar. Kan du ta sig igenom hur, hur det här har gått till?
0: Uh, ja, alltså Lukaku har ju spenderat hela sommaren med att posta... Och sociala medier om att han trivs så bra i Milano, det är mitt hem, kungen av Milano och så vidare har han ju utnämnt sig själv till. Uh, och sen då så börjar det framkomma att Pastorello och hans agent var i snack med Chelsea uh, under, under sommaren. Liksom, samtidigt som han uh, postade liksom, att ah, jag är tillbaka hemma och så vidare. Uh, så förhandlade ju de, uh, Pastorello och, och Marina, om en återkomst. För Lukaku till Chelsea och när sen budet kom till Inter så hade ju eh, Lukaku redan kommit överens om de personliga då, villkoren i kontraktet. Så då är det ju också svårt för en klubb som Inter att eh, tacka nej alltså när det kommer ett sånt bud. Också för att spelaren faktiskt vill iväg. Det hade varit en annan sak om man inte var intresserad. För man har ju tackat nej till tidigare bud på just Lukaku som man såg som... Eh, den personen du bygger kring ytterligare. När vi pratar om, förutom den tillfört på planen så har det varit en enorm ledargestalt också utanför. Uh, så det, det, det är förvirrat nu och det är många fans som är nästan sårade över hela den här grejen just på grund av sättet han har uttryckt sig. Men nu är det också rätt enkelt att säga att det finns ett mönster här. i uh, Det här var daget jag höll på som barn. Jag menar, han har ju kört en ny United, Chelsea, Inter. Uh, <laughs>
1: Fast i alltså, Chelsea finns det väl ändå någon viss, alltså, han har ju ändå spelat där, det var där han på något sätt tog sina absolut. Liksom, första fotbollssteg. Sen, sen tycker jag ändå att på något sätt Chelsea kommer någorlunda billigt undan med liksom, att man hyllar den här övergången, absolut en jättefin övergång, de får verkligen en världsklass striker. Men det är ju Manchester United och Paul Pogba all over again mm. egentligen. Alltså i grunden Lydia. att man köper en spelare för den summan, rekordsumma för att vara Chelsea. För det är en enorm prislapp tycker jag, så jag mm. förstår ju varför inte säljer.
0: Ja, alltså man, varför skulle de inte sälja? Det här är ju den ja. största övergången som man har haft i Serie A. Jag menar, mm. ja, han blir otroligt svår att ersätta eftersom den här övergången kommer så sent i augusti. Hade han... Och hans agent pratat med klubben där efter att Conte försvann och sagt att vi, vi är ute efter något annat nu, liksom Chelsea. Vi pratar med dem om har vunnit Champions League, jag vill testa något annat. Då hade man ju varit mer förberedda och kunnat kanske börja att liksom sondera terrängen för andra Anfaller för att ersätta honom. Nu blir det ju alltså, säsongen börjar nästa vecka. Mm. Ja. Så att det blir svårt, men absolut. Men det här är ju egentligen en mega miss av Chelsea med tanke på hur man har gjort förut och att man faktiskt har haft spelare. Mm.
1: Hur, hur är det med Lautaro då? För det har ju pratats lite om, ut om honom också bland annat om här har ju dykt upp som ett jo, lag som ska vara intresserade.
0: Ja men faktiskt, de dök väl upp där i någon, någon form Ja, alltså, men det är ju Tottenham och det är Arsenal. Jag kan, liksom, det, det har ju inte känts uh, som trovärdigt alternativ i det avseendet.
2: Nej.
0: Uh, just för att han alltid har sagt att han drivs väldigt bra i klubben Vilket de flesta spelare säger Men även att agenterna varit tydliga med att uh, vi, mm. vi ska försöka hitta En överenskommelse med Inter uh, Han vill stanna kvar uh, Och nu blir det ju liksom att uh, Han får ju en större roll nu Han har ju stått lite i skuggan av Lukaku Nu blir det ju han som blir fixstjärnan där i anfallet uh, Så att det Det blir väl liksom ett ytterligare steg För honom mm. Ja, det uppåt. går ju
2: inte att de ska släppa både Lukaku Nej, och Lata Nej, det är inte precis något Inzaghi
0: för... Nej. Nej, exakt, exakt. Ja, Och det är väl det som är jobbigast tror jag också För Inzaghi att du signar och du vet att Hakimi ska bort Och sen försvinner den med Lukaku Det är, det är tufft alltså ja.
1: Men Hakimi verkar ju få en ersättare nu I Denzel ja. Dumfries vad, vad säger du om det?
0: Ja, Dumfris är ju där och ska signa kontraktet nu i Milano och jag på i sociala medifarna. Uh, det är väl, alltså, alla efter Hakimi kommer ett nedköp. Det finns ju ingen som är lika bra. Uh, och ingen som inte skulle ha råd att få in liksom. Uh, Dumfries är ju en vettig värvning, bättre än förväntat skulle jag säga Jag var ju rädd att det skulle bli någon överprisad Latsare eller någonting Som skulle lida in Så Dumfries är ju definitivt äh, intressant äh, Enda frågetecknet där är väl det faktum att han inte lirat i ett 3-5-2 Förutom de här matcherna i EM ja. äh, Så att, han är väl inte helt hundra äh, på den positionen Men han är ju stor, han är snabb äh, inga, Ingen superteknik men det känns ju som att får du in ja, frisparkar och inlägg och så så kan han komma från andra stolpen och trycka in en boll och så. Och därför han ju helt ok. Så att det är bättre än förväntat skulle jag vilja säga där. Sen får man väl se vad Rajoda ska skeppa in då också för att han har ordnat den här bilen.
2: <laughs> Finns det inte någon slags rädsla också för att Domfris ska vara en, var en klassisk mästerskapsbluff?
0: Jo, men samtidigt så har man ju, menar man hade Albert och Lazaro också i truppen. Så att man är ju van vid att åka på <laughs> de här minorna.
2: Ja, de vet att de ska hantera sina mästerskapsbluffar.
0: Ja, men lite så. Jag menar, för man hade Joao Mario i sex år också. Så <laughs> Just att, det. det
1: är... Ni blev van vid dem nyss, va?
0: Yep. <laughs>
1: det var ju den, den,
2: den härvan där Med, med Benfica och ah, Just det, och det var ju den, hela den härvan
1: hela, hela den historien en, Ni som undrar vi pratar om får backa tillbaka Några avsnitt där vi äh, avhandlade mm. Joao Mario härvan jag eh, kan slänga in en fråga här också nu hoppar jag tillbaka till Lautaro men Dennis Gooner frågar alltså inte för att han tror att det kommer ske men skulle ändå vara intressant att höra vad Vilonas tankar om hur Lautaro skulle passa in i Arsenal och Premier League är en bra nog att direkt gå in och lyfta laget skulle han kunna lyfta ett Arsenal om sig Arsenal skulle betala 65-70 miljoner pund för honom rakt över
0: jag tror faktiskt det uh, Lautaro internationellt är fortfarande lite underskattad men det är en otroligt hårt jobbande anfallare Uh, som missar kanske lite framåt just för att han har fått jobba så hårt defensivt under Conte uh, Men han är tekniskt låg tyngdpunkt, jobbig att möta för att han är uppe och pressar konstant mm. och, och en vass avslutare så att jag tror definitivt att han har gjort det bra i Premier League mm. uh,
1: Det är ju fler lag som letar nior i Premier League Nu har ju Chelsea löst in med Lukaku här, då ska det bli spännande att se hur de formerar det med. När de har Timo Werner och Kai Havert och så vidare Och Maxon Mount kommer och allt det Kommer man inte försöka
0: skeppa Timo Werner någonstans? Känns det inte som att den där bara har varit jobbig den... Asså, ja, Vart då då? Ja men det är väl det han, Den lönen han sitter på så är svår Men jag tänker liksom, ska gå in där också? Uh, I och för sig Presterar inte Lukaku första tre matcherna på säsongen Så uh, han, han känner ju till tidningarna där liksom, Det kommer bli tufft
1: Men, men säg att den, de formerar I någon form av 4-2-3-1 då? Mm. Och du har Kanté eh, och Jorginho som sittande. Du väljer att spela Werner på en kant, du spelar Mason Mount i mitten, Kai Havertz eller Pulisic eller vad det nu är. Du har Werner, Pulisic, Havertz som roterar där på de där tre. Du spelar Lukaku som centertank. Eh, förhoppningsvis då inte så någon immobil centertank utan att han faktiskt får den här kreativa friheten och liksom ansvaret han hade inte för jag tycker att det är ett slöseri av fotbollsspelare om de är användare på samma sätt som de gjorde United till exempel det. Eh, ja så jag hoppas verkligen att Tuschel har en idé för det här och verkligen tänker liksom, in, ja, plocka in honom och få honom liksom inkorporerad i anfallspelet på ett helt annat sätt än vad vi sett honom i Premier League tidigare mm. eh, Det känns ju som
2: att eh, Tuschel tycker om om eh, Werner Åtminstone mm. på ett eh, personligt plan. Nej, de men, är ju nej. tyska. Ja, exakt. <laughs> de, 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 det känns som att de har någon slags eh, speciell relation då han, han ömmar för sin, för sin mållösa, hårt arbetande anfall. Han kommer där. till
1: fruktansvärt mycket lägen. Ja, det är ja. det som han kommer till fruktansvärt mycket lägen och gör mycket nytta på så sätt. Det är bara att han måste hitta någon form av skärpa och någon form av självförtroende framför mål. Men det eh.
0: kanske kommer ju med Alokako också som ja. ändrar på sig en del... Eh, uppmärksamhet av ja. försvararna och så sen är ju han ofta bra på att hitta alltså, sina anfallskollegor så att jag tänker att det, det borde ju kunna lossna för Werner
2: mm. Det finns ju ett tydligt mönster i Lukakos karriär också, det är ju varannan klubb fantastisk varannan klubb klappkast nej det var det var hårt det var <laughs> men under, under förväntan Alltså ja, nu har inte jag liksom exakt ordningen Chelsea, Everton United, Inter och sen nu kommer
1: det bli dåligt i Chelsea igen, det är ju det mönstret Fast som... han, han var som ju bra
0: var. första året i United, alltså han...
1: Fast totalt han blev... sett i transfersumman och allt så var det ju inte en jättelyckad världning.
0: Nej. Nej, det var det ju inte, absolut. Nej. Vilket också skälet är skälet till att han gick och få till Inter. men uh, han, han har ju mm. lyft sig där, så frågan är hur hans psyke pallar uh, mm. eventuella motgångar i England. Uh, för att det känns som att det kan bli den där onda cirkeln att... Alltså ändå så är det
2: alltid återvända
1: alltså, jag, jag, det där tycker jag är så tråkigt. Bara sluta gå till England. <laughs> det går ju så bra i inte Det vunnit ja. ligan Han har chans att bygga någonting väldigt liksom stort. Ja, han
0: dubblar ju sin lön också. Och ja det är Med de som har vunnit Champions League Så alltså, någonstans så här. Ja jag kan väl förstå att det, det, det är enorma summor pengar. Det är svårt att tacka nej. Och sen vill du väl hävda det igen. Det vill visa. Jag är inte den där spelaren som ni trodde. Jag är inte den där snubben med dålig första touch och och allt vad det är.
1: Mm. Uh, ja, men det, det, den aspekten finns ju också att visa att nej, jag är inte en immobil dyrare version av liksom uh, Olivier Giroud. Exakt. Det är ju lite det han vill visa nu. Uh, mm. Även om han köpt som en ersättare till Olivier Giroud på pappret, men det är en oh. helt annan sak. <laughs> det
2: är mycket han ska välja, fokusera på det här liksom klassiska, nu ska, jag, nu ska jag motbevisa mina kritiker. Kan det inte bara vara en Fantastisk fotbollsspelare i en miljö där han tillåts att vara en fantastisk fotbollsspelare och
1: faktiskt kan vara en fantastisk fotbollsspelare. Ja, det, det kan man fråga Harry Kane också. Ja, om faktiskt. vi ska gå över till honom. Nej, eh, Kane fattar man ju varför han vill lämna på att han vill vinna titlar så att säga. Det är, ju, det är ju inne för stora fotbollsspelare idag att man snarare vill gå någonstans för att vinna titlar än att ta klubben man är i för att vinna titlar. Det är väl har vi försökt. Ö övergående trend som vi har haft där. Men Manchester City har i alla fall inte gett upp på Harry Kane när det där ville komma till. De ska då enligt bland annat Fabrizio Romano förbereda ett bud på 150 miljoner euro för denna engelska landslagsanfallare och talisman från Tottenham. Han som alltså strejkade från träningar eller i alla fall inte var där i början och sen så verkar det ha varit ändå liksom Någorlunda positiva samtal men han är väldigt tydlig med att han vill bort från det här Nono Espirito Santo projektet eh, en gång för alla. Vad säger vi? Kan... Alltså City har ju uppenbarligen pengarna för att lägga 150 miljoner euro på Harry Kane även om de redan spenderat en miljard på Jack Relish. Det känns det ju som och eh, FFP gäller ju bara för vissa klubbar tydligen så att mm. det, det, det löser de ju på något sätt. Men frågan men är...
0: Om inte är klubbar som är en statsmarketingmaskin så är
1: Ja. Liksom,
0: ja. det är det. Det är lugnt.
1: Så att ekonomiskt kan man bara lita på att de, de löser det där säkert med sina advokater och så vidare. Men är det värt 150 miljoner euro på Hurricane för dem idag?
2: Ja. Du tycker det, säger jag. Man har ju väntat hela fönstret på att eh, på att City ska plocka in den här, eh, den här nian efter Aguero lämnade eh, klubben och vi kan väl slå fast att... Eh, som det ser ut nu så är inte Gabriel Jesus eh, gubben man kan lita på till 100 under en hel säsong att leverera de här 25 målen som, som krävs så att man ska eh, ha det här eh, I mean, ha det riktigt slagkraftiga laget så kan både utmana med en Premier League-titel och en Champions League-titel eh, Harry Kane kan vara den gubben och eh, 150 miljoner pund för City ser jag som en, som en piss i havet i, i
0: sammanhanget
1: <laughs> alltså, 28 år Ja, 28 år höll jag på att återupprepa där Lite så här att Det är väldigt mycket pengar Men ja, absolut jag, kan, jag förstår ju varför Och jag vet att en klubb som sitter Med den ekonomin de har Och de musklerna de har De kan peka på en spelare oavsett ålder Oavsett kontraktslängd Han ska vi ha, vi betalar det som krävs för att få honom mm. Och såklart Det hade varit en superförstärkning För dem, jag vet inte, vad säger du Babylon?
0: Men jag håller nog med om att det är väl klart att de ska försöka plocka honom. Jag menar, de behöver ju den här nian. Och Kane är ju bättre än Jesus. Uh, kommer ju leverera mer framåt. Alltså just som nia. Uh, så att jag, jag förstår definitivt att de gör det. Men där är det också så här. Det blir bli tight med tid. Vem ska Tottenham plocka in och ersätta mm. Kane framåt? <laughs> men det skiter just skit <laughs> det, det, det värsta är att det är ju den kedjeffekten
1: som kommer att ske. Om, om de får Kane-pengar så kommer de börja titta på anfallare och titta med antalet på Lautare som är det bästa alternativet som teoretiskt sett går att köpa i och med Inters inställning till att sälja spelare.
0: Ja, Fast jag tror inte att man kommer sälja fler nu av de här större... Uh, man har ju löst dem med den här paniken med likviditeten i och med försäljningen av Hakimi egentligen. Så att mm. inte ens uh, Lokako var ju tänkt att säljas. Så att, uh, det, är, det är inte den här... Uh, den jättejobbiga situationen just nu. Nästa sommar är en annan fråga. Det,
1: det är inte Lazio-läge med andra ord.
0: Det är inte Lazio-läge just nu. Men även då, det, det är svårt nu för flera klubbar i Italien på grund av dålig likviditet. Man har gått enormt mycket minus under de här åren utan publik och man har inte fått samma stöd av staten som man har fått i exempelvis England. Och så mm.
1: Just den Lazio-situationen. Du kan väl berätta lite vad det är som pågår. Det är väl någon sorts vi vet inte vad som kallar det Barcelona Light-situation, men det är i alla fall en situation där man har spelare som man inte får registrera inför säsongen väl?
0: Ja, nej men Barcelona Light förklarar läget ganska bra. Uh, Sarri har ju signat för Lazio och så har man då plockat in uh, Felipe Andersson igen. Uh, du har Hissaj, Kamenovic, Romero från Mallorca som tränar med klubben sedan flera veckor. Uh, men man har inte registrerat några kontrakten hos uh, Ligan uh, på grund av likviditetsproblem. Man får helt enkelt inte regga dem än. Mm. Uh, och det skulle väl också förklara kanske alla rykten om Korea för säljer man Korea för en uh, då Tito vill vi väl ha en 40 miljoner euro från honom mm. uh, då kan man ju lösa det här uh, likviditetsproblemet nu och direkt börja registrera allihop jag menar Radu sägs ha förlängt och inte heller det kontraktet tror jag är reggat <laughs>
1: det, Ja men det är ju helt sanslöst egentligen när vi sitter i en sån sitter, där alltså sydämpresa klubbarna har problem att registrera sina spelare. Alltså Barcelona sitter här nu och att de tänker att vi kommer kunna regga Depay och Eric Garcia till premiären. Men vi väntar med att regga Kun och till november så att ändå är skadad. Så att då behöver de inte liksom tänka på den. kostnaden. Ja, det, det, det är den nivån. Och vi satt ändå här och lurades allihop att ja, men Lionel Messi kommer att vara kvar. Vi borde liksom, man borde ha förstått på långt innan. Det borde inte varit en chock när det kom. att. Nej, men det
0: man kunde ju inte tro att det var så illa. Hur kan ni inte ha räknat på Messi? Liksom? Hur, kan ni inte ha, menar, hur kan ni ligga på 115%? procent det
1: här alltså, har vi vetat i... om. Det här har vi vetat om innan också. Men man tänkte att de på något sätt kommer kunna lösa det. det Att de kommer kunna dribbla runt det med lite lån och så vidare. Och att man tänkte att Laporta faktiskt inte bara hittade på att vi kommer kunna behålla Lionel Messi. Och det är ju här man då undrar om man ska vara lite konspiratorisk. Jag minns inte om jag har sagt det här förut. Men att Laporta visste mycket väl om att det här skulle ske. Det känns som att, att någon borde ha vetat om det med tanke på, som du säger, det fanns, alltså, han det kan fanns inte miljontals ha på vägen. Han kan inte ja. ha kommit till det här kontoret och bara tittat på liksom, böcker. och bara oh shit, det var så här illa. Han, han måste ju ha förstått det innan. Men det får vi sälja alla spelare. Det.
2: Och så har vi två spelare till eh, säsongen drar igång igen. Så har vi då har vi Messi så har vi eventuellt en målvakt Och så, och och så tar vi det därifrån ah. <laughs> Exakt
1: Messi och Pjanic, Då har vi där vi liga vinnande lag eh, Fast Pjanic vill ju hem Eller han vill till Juventus sägs det ju ja, i alla fall ja, Han oh, insåg... <laughs> Han insåg att det var inte så kul I Barcelona, han fick inte så mycket speltid Han var inte så omtyckt där och inte så önskad Från början heller, så han vill tillbaka till Turin Men Juventus sitter ju och förhandlar Om en annan mittfältare Nämligen Manuel Locatelli Denna... EM-succes får man väl kalla honom, även om man kanske svalnade lite från det här gruppspelet senare. så... Han blev ju bänkad. Exakt, det var det jag menar med honom Han blev bänkad, punkt. Ja. Eh, ja, vad säger vi? Alltså, jag tycker det är en kanonvärvning dock om Juventus får igenom det här.
0: Mm. De lär ju få igenom det. Uh, mm. Där handlar det väl mer om att Sassuolo vill ha 35 miljoner euro för honom totalt, medan Juventus är fast på en 10 miljoner euro under där någonstans. Uh, så jag antar att man sitter och förhandlar om uh, Hur man ska ge cash För just den här säsongen Det lär väl bli en deal liknande det med Quesa, Där det är lån på två år Och sen mm. uh, obligatoriskt köp Så splittar man det på något sätt uh, Och jag antar att man löser även här Man har ju bra relation till och sen innan Och spelaren vill ju bara Till Juventus som man ska dra mm. har,
1: har, man... har vi tänkt, stängt Ska macka spåret till Juventus?
0: Just nu ja, eftersom de, jag så här, eftersom de är mest ute efter en nytt fältare vad det verkar men ja. alla röstar också kring pianit och så backa är intressant där, nästan som har vi plocka, in hans pappa Han gick ju lös på Romas träningsanläggning yes. med baseballträ Vänta vad Ja, för att då, han har ju varit involverad i Romas ungdomslag eller någonting ja. för, Och så var de skyldiga av honom pengar och så dyker han upp med baseballträ Och börjar veva mot bilar och grejer så det är ju det är en otrolig karaktär och Scamacca sägs ju vara en balotelli fast med mindre talang. Så att det här är, <laughs> man vill ju se honom i en större klubb. <laughs> vad vill, man,
2: man, vill, man, man inte vill ha en balotelli med mindre talang i sin klubb.
0: <laughs> Nej, det vill man ju inte. Men det, är, det är otrolig karaktär <laughs> tänker jag med pappa och allt vad det är kring. Så att det, det kan ju bli väldigt spännande.
1: Du måste ju fråga, men varför satt de hela vintern och skulle ha någon faktiskt? Vad har väl Juventus på med då? Nu, nu är Un, ju Paratici ung, Ja.
0: <laughs> oh. Ung italienare. Man brukar ju kunna formera sådana här. Spelar Juventus ändå. Man brukar vara ganska bra på att tysta ner allt som händer kring. Och liksom få dem att rätta sig i ledet någonstans.
1: Nej, Toro Vidal funkade ju också där. Ja.
0: Ja, men han funkade ju också där, men uh -huh. han smällde ju visst ett par bilar då och då på fyllan men liksom han, han var ju väldigt bra där.
1: <laughs> hade, så, uh -huh. länge, så länge han levererade på planen det var lite den. Han ja, lyckades ja. på ändå på, på, på någon
2: slags pluskonto där.
0: Ja, men alltså, han var ju väldigt uh -huh. bra på planen, så, att det är så här, ja, jo, visst det var härjet utanför, men uh -huh. så länge han levererade var det ju lugnt.
2: Med sammanfattning, Scamacca inte bara en stöka, här han dessutom inte är speciellt bra.
0: Han är, ju, han är väl helt ok, det är, inte, det är inte den här som man bara blir helt till sig över. Det är ingen Vlaovic som man tycker liksom att man blir, man, man mår liksom jättebra när man sitter och tittar och bara tänker fan vilken spelare, han kan bli hur bra som helst. Scamacca kan väl bli en okej okay, serieanfallare anfallare så ser jag nu och så kommer han bara ösa in mål kommande säsong.
1: Vlaovic är han som Atletico vill
0: ha va? Ja, Atletico och väldigt många andra. Uh, ung Fiorentina-anfallare har varit väldigt, väldigt bra i Viola. Uh, mm. Så att det, där sägs ju Atletico vara redo att bjuda 60 miljoner euro och även slänga in någon spelare uh, i dealen. Men uh, där sägs ju Comisso, den fantastiska amerikansk-italienska presidenten där, att uh, han vill förlänga med Vlaovic och hoppas väl på en uh, att han tar ytterligare ett steg i år som man kan se det är ännu dyrare. Det känns
1: ju nästan rimligt att göra att det går på det här, liksom, att om du verkligen får en genombrottssäsong till här och liksom höjer dig ännu ett snäpp så att man får lite den här, vad ska man säga, Sergej statusen som han hade när han skulle kunna gå för som mest. Sen har ju droppat i värde efter det även om Jag han har varit ganska bra fortfarande. Så.
0: Ja. Ja, fast nu med Sarri kanske han får en nytändning.
1: Är han reggad? Ja.
0: <laughs> Han var i klubben innan, så det ja, det, var, det var skönt
1: Skönt för dem. Eh, jag måste innan vi går ifrån Italien här, jag måste fråga. Så alltså, det här med Roma, Chelsea och Tammy Abraham. Vart har Roma fått pengar nog för att ha en sån deal med dem, den prislappen
0: redan? Fast är den klar då? Kommer den ske? För att med Roma så har det ju snackat om allt från Asmon till Abraham, till rykten om Icarbi på lån. Alltså det, det känns som att är verkligen lösas.
1: Nej, men alltså inte, för jag har ju väldigt svårt att se det för de här 34 miljoner punden eller vad det är som du har pratat om att det ska finnas en deal redo. Sen när har en klubb i Italien idag i det här läget är råd att betala 34 miljoner rakt för en spelare?
0: Fast det kommer väl inte betalas rakt? Slänger du ut det på sig säger fem års kontrakt? Släng, oh, och ja, i ja, och liksom. för
1: sig. Så, så, så är det väl också i och för sig. Men jag menar utan att ha det som någon sorts lånköpoptionsaffär.
0: Ja, nej men det borde väl en demonstration i och för sig om man faktiskt plockar in en sån spelare. Mm. Uh, men vill Tammy Ibrahim till Italien? Frågan. Det borde ja. han tycker jag.
1: Det, det vet jag, jag satt där för ett år sedan när jag skulle ryktas bort och pratade om Villa och allt möjligt Nu är Villa är en ganska kul klubb att gå till med tanke på de satsar men, det vet ja, det jag sa Abraham
2: att... har ju dessutom historia i Villa Det är så? Han var ju där på, på lån i Championship Och smällde lite, lite kassa
1: Han var på lån där också yep, yep. Många ställen har varit på lån De dessa Championship-lån man, man har aldrig koll på dem men och en annan klubb som vill ha i Ibrahim enligt upp rykten är väl Arsenal som det har pratats lite smått om i alla fall men det kanske inte är så här jättekonkret desto mer konkret angående deras nya nummer 10 eller nygamla nummer 10 för nu verkar det ju kunna bli Martin Ödegård tillbaka mm. ja, och det har ju att göra med att då kommer vi till de här tröjnumren med Real Madrid igen här nu för att han är inte registrerad i La Liga-truppen i år för Real Madrid han har inte fått ett tröjnummer, den gode Martin Ödegård, och det har ju dragit igång då flyttrykten om att han faktiskt ska dra nu, att de ska kassa in på honom. För annars hade ju han fått ett nummer, precis som Luka Jovic faktiskt fick ett nummer här också. Gareth Bale och så vidare som tydligen ska ingå i Carlo Ancelottis planer. Vi behöver inte prata mer än så om det.
2: Men det är alltså en försäljning på tapeten då? Inte någon slags Dani Ceballos 2.0 med... Ceballos är inte där...
1: heller äggad. Ah,
2: fick vi, fick, fick vi det sagt också. Men, <laughs> eh, säga. Det är alltså inte snack om något slags andra säsongslån utan det är, det är rakt transfer på G så
1: Ja, men det, de förskjuter ju bara smärtan på något sätt om man inte bara säljer i sånt fall. i den känslan man får. De vill ha in pengar för att eventuellt kunna... Få igenom den här Mbappé-övergången Innan liksom fönstret stänger För som truppen ser ut just nu så känns det inte som att Real Madrid kommer bli att räkna med och Åtminstone Champions League i ligan Så tävlar man ju med andra klubbar Om att liksom nedmontera sig själv Men Atletico och ser relativt bra ut Fortfarande Rodrigo De Paul Fantastisk värvning som de ja, har gjort där Verkligen eh, Typ de enda som har gjort någonting vettigt i det här fönstret eh. Men ja, Ödegård är i alla fall fortfarande av intresse. Där har pratat om James Madison också. Men det verkar som att det är Martin Ödegård som är prioritet för Arsenal. Jag tycker det här är en jätteklok övergång av Arsenal om de får igenom den. Men jag vet att det finns väl andra som tycker att de hellre borde ha gått på Madison. Vad, vad säger ni?
2: Ja, svårt att säga. För jag tycker någonstans att, att Ödegårds äh, lånade sig hur Ars Arsenal var. Det var ganska inte tänkande. Det var, det var inte, inte shit och det var inte gud. Men mm. det, var, det var någonstans där mitt emellan. Så jättesvårt typ Lite som säga. Arsenal. Ja, exakt. exakt.
0: Alltså, alltså, det ja, kändes aktivt. faktiskt så här, nej, alltså helt ok, men ja, nej, det känns spets.
2: Det känns jättesvårt och nu har redan det som sagt varit där en vända utan att leverera den här liksom sedvanliga wow-effekter man ser på ett lån innan en klubb bestämmer sig för att eh, amen, vi den här spelaren måste vi ha i vårt lag och honom är vi beredda att betala dessa pengar för så jag vet inte men Madison eh, hade ju blivit eh, dyrt ja det var väl när, där någonstans jag jag skulle landa att eh, det känns ju som en mer ekonomisk eh, gångbar lösning att gå på en ödegård utan att man är lite, lite nyfiken på vad det skulle snackas som för summor där
1: Ja, oh, ska jag gissa? Ja, oh, snälla, gör det. 40 <laughs> miljoner euro. Ja, oh. ah,
2: kanske. Tror han är värd så mycket?
1: Ah, jag tycker jag... han är värd så mycket.
0: Är inte åldern och så också som spelar in där? Uh. Åldern och att man vet tycker en
1: enorm potential det finns där på bara att titta på den han gjorde i Real Sociedad. Det räcker liksom. Ah. Mm. Jag tycker Real Madrid gör ju ett ganska dumt val om det är de som beslutar att sälja men det känns väl som att det Ödegård själv som snarare vill. Ser större möjligheter för sig själv att utvecklas och faktiskt bli någonting i Arsenal än i Real Madrid där. Kroos, Casemiro och Modric båda är en liksom förbannelse och välsignelse i ett, mm. den här heliga treenigheten på mittfältet som inte går att peta men som också är fruktansvärt bra fortfarande. Men, men det innebär ju också att det finns spelare där bakom som aldrig kommer få möjlighet eller få chansen. Mm. Och dessutom med unga spelare som Antonio Blanco och så vidare som Klivit upp från ungdomsleden och imponerat så finns det inte riktigt plats för det går kanske där. Och nu har Isko ju fortfarande kvar dessutom. Bara en sån sak. Ja, just det. Eh, ska vi få en ny chans under Ancelotti, vad det verkar. Det är många, det är som, det. Må många som ska få nya chanser under Carlo och Ancelotti. Det blir jättespännande att följa detta. Eh, vidare då. Och ska ska en ny andra keeper också. Vi får se om det blir något än Ramsdale där eller inte. Eh, Marcel Sabitzer. Hans namn har vi kanske inte nämnt på ett tag, det pratas ju mycket Tottenham och lite Arsenal där också mm. ett tag. Nu verkar det ju bli Bayern München för honom, österrikiska landslagsmannen, allt närmare då en Bayern-flytt från Leipzig. Kanonvärdning säger jag av Nagelsmann och bara plocka med honom. Det finns väl mm. inte så mycket annat att säga om det eller? Nej. Nej, det är väl bara sedvanligt uh,
2: Bayern mobbar beteende och bara <laughs> <laughs> rensar de andra klubbarna på, uh, på skärmarna och, uh, och sen säger: lycka till, nu tänker vi vinna ligatiteln.
1: Det, det är den enda klubb jag, om vi ska hoppa tillbaka till det här Timo Werner-frågan, det är den enda klubb jag kan se skulle plocka in Timo Werner där det här fönstret, är ju Bayern München.
2: Skulle mm. man inte kunna se Werner som en uh, sätta i Dortmund också, kanske. Var? Daniel Mahlen är den där. Uh, han var väl en sancho sättare. I och för sig är han ju
1: mer av en, uh, mer av en striker typen än vad Sancho var. men uh, På något sätt har man väl också uh. egna leden där också. i mm. Mokoko Absolut. till exempel som ska få mer speltid och så vidare i Dortmund. Du har ju mycket ungt och spännande så att jag tycker, Sancho, försäljningen skadar dem inte på så sätt. Tycker jag det finns spelare där som kan kliva fram och axla mm. den rollen. Absolut. Eh.
2: Jag, bara, jag bara slänger ut den där. Jag vill plantera det, det lilla
1: fröet. Eh. Werner i Dortmund, ja. Oh.
2: Någon slags eh, halvbyte så där med Håland till. Nej, nu nej, ju ska det... i... Vi kan ju stänga källsidörren för Håland nu.
1: Man vill göra. Det, det han jag inte själv. Det, det finns väl bara en dörr kvar nu, såklart. va? klart.
0: Stålen alltså, går väl ingenstans i år? Alltså, Rajola kommer inte känna tillräckligt på det i år. Går han för den? så, alltså, mm. Det funkar ju inte. Det är ju bättre att sälja honom nästa år för klausulen och sen så kan han få uh, mer mm. i fickan. Alltså, mm. det är inte ekonomiskt det är det en fördelaktigare deal för honom och för spelaren om han faktiskt går på för klausulen och inte inom budkrig nu.
1: Ja, men precis så att det blir liksom att uh, den som kan betala agenten mest får honom snarare mm. än den som kan betala klubben mest. Mm. Exakt. Uh, för att det var det jag tänkte också med City, att det är inte bättre att bara slänga de 1,5 miljarderna liksom rakt på uh, Dortmund och Holland istället. Absolut. Men det, det skulle kanske inte gås med på ändå.
2: Nej, det behövs ju en, en, en ersättare nu, men uh, det är ju klart som du säger att det hade varit... Uh... En perfekt lösning att slänga dem på Håland istället. Jag ser mm. absolut som den, den övergången som, som logisk, men om det blir de får väl någonstans välja då liksom direkt framgång med Harry Kane nu, eller och, och vila lite på
1: det och gå all in på Håland
2: nästa säsong. Först, Nej, men, alltså, ja. om
1: de skulle plocka, det är intressant att försöka, om de skulle plocka Kane nu, mm. och Chelsea har plockat Lukaku, vad ska Håland göra?
0: Ja, det är
1: ja. Ja, typ. Nej, men De tar ju Mbappé. Antingen Just. gratis eller... Vad ska Erling Braut-Håland göra? Alltså är det... det är väl United, kanske. Ja, i försök Cavanias kontrakt har gått ut där, ja. Och sen... Ah. Ja. Ja, det är, en, det är många,
2: många olika brickor. Och ska man
1: räkna bort Liverpool?
2: Ja, känslan är väl att man kanske borde göra det. Men jag gör mig säkert impopulär i Liverpoolkretsar nu. Men jag har sagt nu under ett tag att jag tycker att det har varit intressant Att se Liverpool spela Med en renollad striker tillsammans Med Mane och Sala Istället för Firmino I den här lite mer tillbakadragna rollen Det har varit väldigt intressant att se vad det blir utveckling.
1: Mm, alltså, Firmino känns ju också som Jag tycker att fruktansvärt bra Men det är också så att absolut, han har ju inte absolut, kommit det, upp i den Det är nivån. absolut inte det jag säger innan han blir allt för arg Men jag säger att det har varit
2: intressant att det är en riktig, riktig
1: Att <laughs> Absolut, det tror jag inte kommer att förarga någon i liverpool faktiskt det fanns, det fanns. Vi, kan, vi kan ju, kan ju om det nu mot förmodan skulle vara det, Kan vi bara slänga in att Virgil van Dijk förlänger med Liverpool till 2025 Och med det så är alla Liverpool-fans glada igen ja. eh, För det finns ju ingenting att ifrågasätta med den förlängningen Även om han har varit skadad ett helt år så är det ju en fruktansvärt bra mittback I form världens bästa mittback Ja, ah, alltså det, där finns ju diskussioner, men vi ska inte ta dem för nu kommer jag för Liverpool-fans istället. Eh, vi får se vad Säger Ramos gör i PSG, säger jag. På eh, tal om andra backar, kanske inte riktigt på den världsklassnivån men Ludde Augustinsson, han ska ju lämna Werder Bremen. Bremen har bekräftat att han inte är med och tränar med laget här för att han ska göra en flytt till en utländsk klubb. Tack och lov. Ja, och det är ju inte vilken klubb som helst ja, vad det ja, verkar. för får uh, våra kollegor på Expressen där som väl var först med den här nyheten. Eh, Sevilla ja. är intresserade. Och jag tycker det här är så kul. Ja, det kittlar 100%. Sen, sen är det ju bedrövligt för landslaget med tanke på att han kommer att ett andra val. Mm. Bakom Akunja Men han kan ju ändå få sin speltid där. Eh, Escudero ska ju liksom skifflas ut. Nu har kommit i åren lite. Är väl där också han ska ersätta då. Mm. Eh, även häftigt ändå, för ja. det är ju alltså det är en fantastisk klubb, en fantastisk stad eh, Om man får den övergången så är det ju kanon för Ludda Augustinsson säger jag.
2: Eh. Ja, 100% procent, det är en fantastiskt spännande klubb Och det kittlar till på alla, alla sätt och vis här Men eh, om vi ändå ska passa på att vara lite negativa så ja, Då är det ju
1: speltiden, eller?
2: Ja, absolut, absolut Och med det sagt så kändes det länge som att Ludvig Augustinssons karriär, det var liksom upplagd utifrån någon slags mall. Han fattade rätt beslut hela tiden när han gick först och mellanlandade i Köpenhamn och gjorde det så pass bra där. Och sen mellanlandade han i vad som, vad som på den tiden var någon slags mittenklubb i, i Bundesliga. Sen kände det sig som att han skulle kunna välja att vraka lite därifrån. Och nu när man kan ju såklart, man måste ju ha i åtanke att han har varit skadedrabbad och allt det där. Fått mycket av sin tid i för förstörd på grund av det. Men nu känns det ju nästan lite som en, som en panikflytt i och med att det blir degradering. Och att han därmed tänker förnöja sig med vad inledningsvis ett andra val i Sevilla
1: Mm. Nej, eh, blir det intressant om det nu blir Sevilla verkligen och se Ludde Augustinsson i La Liga. Och det vet ni alla, ni som har koll på mig, att det gör mig glad med nya svenskar till La Liga. Eh, Lyssnar frågor på det tycker jag. Eh, Glenn Higg säger skit i att prata PSG, snacka om Lille istället. Sönderköpta frågetecken. Ja, alltså de blev ju. Det är väldigt de ledsamt. Blev... <laughs>
2: alltså.
0: Ja, men det är de sönderköpta då än. Nej, men det, Man förlorar inte. en del tongivande spelare Samtidigt som PSG liksom Ska promenera hem ligan, Bakbundna och allt vad det är Det, det, det skulle det de gjort att... förra
1: säsongen också alltså, psk projektet är ju inte byggt för att vinna Ligan, det är ju Nej. byggt för att vinna Champions League så ja. att, Men sen alltså, Om de inte lyckas vinna ligan Nu så är då Ja, då är det någonting som är väldigt snett
0: mm. Men det är ju trist Jag menar, Milan har gjort en dundervärvning i Magnan ja, Riktigt bra värvning där Man blev av med Donnarumma Tråkigt för Lill dock som sagt att När man tar den här ligatiteln och Det är klart att fler får upp ögonen för spelarna där då
1: Alltså det tråkigaste i min anfallet är ju vem de tydligen ska titta på som ersättare. Nej, jag syftar inte på Robin Olsen där utan... Jag syftar <skratt> på att... Det var ju vikt åt honom den platt. Ja, men de, de tittar på Joel utsträck. Robles av någon oförklarlig <skratt> anledning. <skratt> varför? Har de inte sett Joel Robles spela på? Alltså varför skulle de överhuvudtaget någon sansad människa vilja ha Joel Robles som ersättare till? Nej, den, oerhört konstigt ja, Den dök upp här med liksom ett flöde Att han var på tapeten för Lille Men jag förstår överhuvudtaget inte varför han skulle vara intresserad av honom
2: På tal om Lille så Öppnade ju Fonte där för att välkomna Cristiano Ronaldo till laget Och, och så att den gamla, den gamla Rivaliteten där det tyckte jag var kul
1: Mäktigt ändå det hade, ja, varit. Absolut. Det det hade varit Det hade varit
0: hur fint som ja, faktiskt
1: Då kan vi inte kalla dem sönderköpten Here alldeles. we go, säger jag <laughs> Ja, men... kan vi
0: prata angående PSG en av de värsta grejerna med Messi och så det här ja. att det är Messi och sen är det liksom ett, ett litet i på tröjan. Aha. Den här lilla pricken. alltså varför? Ja, men den det, kör det... ju
1: många klubbar också. Den har jag sett på Ech. gamla Real och sånt med. Så den jag
0: får inte i ögonen om att det är 30 och sen Messi på det 30,
1: stör mig. 30 stör mig. också. Men Ech. lilla iet har jag inga problem med, måste att ja, jag lite säga. Jag
0: har många problem där.
2: Ja, jag är helt i babblonas ringhörna på denna.
1: Jag tycker, jag, tycker små, alltså jag tycker värsta är när du börjar namnen på tröjan med en liten bokstav. Det stöder mig som bara ja, men, väldigt... men i namnet, där tycker jag att det är fint. Uh... Det är bara extra tryck också. Det <laughs> var
2: Du har ju sparat din pengar på att inte ha pricken. Det är det
1: fel på alla håll och kan Det är de, om de där gänget i Kataran alltså de tröjer bara Slösa tryck här Unna dig och... mm, en prick över i ett ja, här, här, här har vi råd med en prick <laughs> över i ett, uh... ett FFP <laughs> Verkligen <laughs> uh, Jag tänkte faktiskt fråga hur, lång, hur många månader ger ni Lionel Messi innan han har hunnit blondera sig igen
2: En och en halv Ja, en, och en halv Absolut
1: Jag, jag säger tre där. Jag säger tre Ändå att han, han håller sig ett tag ja, ja,
2: kanske Det är nästa som man får starta någon slags Går det att spela på detta? Jag vet Nej, jag inte
0: Nej, tycker vi Vi kan köra en intern betting Ja, det får vi Måste
1: ju tajmas också med någon av Neymars fester Mm, just det Så Om de till hans systerår? år. Ja, men det är väl på våren Ja, han ja, själv fyller han. Han också i... Tror ni Messi också kommer vara skadad då? Ja, det är ju inte alls omöjligt Möjligt? Ja Alltså, det ska bli kul att se hur de påverkas av den här För det är ju, liksom, det är ju väldigt icke Lionel Messi Hela liksom Absolut. Alltså PSG-livet Det finns PSG -livet, på något sätt. det
2: finns del som kan fästa i psg dag just nu Det kan vi nog slå fast eller? Men jag är ju ett ledsen, på
1: vad, jag är ledsen ja. på vad de gjort Med Keylor Navas till exempel Han förstördes ju på ett halvår där Du tänker ju ändå alltså, på förstör... det håret ja, men ja precis, han var, han var liksom en uh, Liten, timid uh, Snäll, snäll när han spelade i Real Madrid där. Och då var det ändå Real Madrid han var i Uh, och nu ska Sen så var han i halvår i PSG Och sen såg man om jag vet inte, twerka på Neymar Fester och grejer Och så kände han, <laughs> nej, det, det, nej. Va, Vad gör ni, vad har ni gjort med Keylor? Uh, det var ju känslan Måste jag fick Måste
0: inte dem sälja någon spelare Så börjar det inte bli så
1: där Mbappé oh. Ja, det det
0: killian sagt. Jag tänker, borde inte någon klubb snappa upp Mauro Icardi på någon lån?
1: Just det, han är kvar. Han tänkte ja, inte
0: få någon spel till. Du har Moïse Kino också som... Jag menar, ja, han är tillbaka i Everton nu. Det var ja. inget. Han, tillbaks. Ja, han är
2: tillbaka, jag sett honom på första säsongen.
1: Ja, ja. det också. Det är mycket så, det... så här spel som går tillbaka man inte tänker på att de har gått tillbaka. Ja. Typ Minamino, har ni tänkt på att han ja. är i Liverpool igen? Ja, faktiskt. Då är då. Gick, gick och följa på Sportbladet Play. Ah, till och med mm, där, just det, vi sände den ja yes.
2: Eller ju på det det faktiskt?
1: Ja just om vi ändå ska komma in På liksom intern reklam här Ni har väl inte missat att Premier League-bibeln Och Liga-bibeln, jag ska be om ursäkt För att den gick alltså i tryck då Innan Lionel Messi-nyheten kom yeah. eh, Så att jag kan ha tippat Barcelona som etta i mitt tabelltips Där och eh, min krönika är skriven Utifrån att Messi blir kvar men jag hoppas att det finns lite trevlig läsning oavsett, men jag hoppas ni har förståelse för detta om ni norpar text idag, för den kommer ju faktiskt ut i butik idag mm. Liga Bibeln från Sportbladet och dessutom PL Bibeln som sagt
2: Jag Kan vi varmt rekommendera? Mm. PL Bibeln har jag hunnit sätta tänderna i den andra har jag förklarliga skäl inte hunnit ge mig in på en, men det blir Nej, säkert bra dåligt. Vi
1: får dem ju faktiskt senare till redaktionen än vi får dem till, äh, när de kommer till butik sjukt nog, ja. ja. på grund av posten eh, Inget ont om posten i övrigt ska sägas Eh, frågor ska vi tillbaka till Och när tyckte jag var kul Som Swedish Magpie har noterat Att Santiago Munoz är på väg till Newcastle Tankar kring det Och nej, det är inget skämt Profetian ska snart uppfyllas Och för er som undrar vad som är roligt med det här Så är det ju den här gamla goalfilmen Som kom eh, Med då den unge mexikanen Santiago Munoz Som flyttat till Newcastle Hade han Munoz i filmen? Munoz väl? Ja, i filmen tror jag. det Nej, det gjorde han ju Ja, ja. Nej, vad tråkigt. I båten är, är jättenära. Nu spinner vi vidare. Ja, ah, ah, i alla fall. Och sen Goal 2 kom sen när han skulle spela i Real Madrid och det var cameos från varenda Madrid-spelare där. Thomas Gravesen bland annat ah, som på den tiden. Just det, Gravesen. Goti var med i den filmen dessutom och Raul och Beckham och allt vad det var. Men, nu har alltså Newcastle i verkliga livet hittat en fotbollstalang borta i Mexiko som heter Santiago Munoz som de ska värva. Och det är ju så vackert. Ja. Ah. Eh, jag hoppas att det är bara baserat på filmen De har gett sig in i det här ja,
2: ja, Men, ja. Det är det första man får göra som scout för Newcastle Se den här filmen Och sen gör någonting av <laughs> <laughs> det
1: Så den hoppas vi verkligen Går igenom ja, ja, ja. Alla möjliga och tillgängliga tummar för det ja. Vidare här i frågelistan Zachary Dratva Frågar mycket fokus kring Lukaku Inter såklart Men nu går Locatelli snacket i Italien Där vi pratat om men hur går det för våra danska vänner Joakim Mälle och Mikkel Damsgaard? Några nyheter på den fronten. Har du, har du hört något om det, Babylona?
0: Nej, det har varit osedbanligt tyst där. För jag var ju jag tror att de flesta är redo att se väldigt många rykten där efter EM. Men det, det har inte varit någon snack. Så frågan är om man lyckas behålla dem.
1: Mm. Det känns som att det borde ha blivit mer. Men det Damsgaard satt ju liksom, samt åriga och bara liksom njöt när han gjorde det han gjorde under EM. Ja, känns verkligen.
2: Det har väl oh, slutit förbi något rykte om uh, PL flytt för Damskar det vill jag minnas runt uh, 30 miljoner jurus. Brentford
1: någonstans. kanske. Ja, <laughs> ja, det hade var. <laughs> nej men jag tror
2: faktiskt det var det var Tottenham och, och Leeds som nämndes i, det, i den i den svängen. Då bara allt... man i en Leeds i så fall. Ja, vad ska vad bara... ska Tottenham med honom? Till? Ja jag vet inte. Nu ska jag säga så att det var inte allt för, för trovärdiga källor, men då fick vi fick vi svara på frågan lite i alla fall.
1: Det fick vi. Ja, mm.
0: nej, men det har det har varit väldigt tyst. Och sen Atalanta behöver inte. Sälja, så är ju kvar.
1: Ja. Vi eh, norpar en fråga till här. Eh, Nicke som frågar vilken klubb plockar in Nangoland, Diego Costa och David Luiz Borde vara den ultimata trion att plocka in? Och då är det en annan lyssnare, Victor Granbrand, som säger att Nangoland såg ut att vara klar för Royal Antwerpen enligt Roman mm. mm -hmm. eh,
0: Raja skippar Kaljarin den här
1: gången. Liksom. <laughs> Trist tycker jag. Ja, eh, kan hitta det kanske är kan hitta röster. Kanske bra i... för
0: Kaljarin dock.
1: Ja, det, så kan det ju vara i och för sig. Detta fina Kajliari som, som man hyllar en gång men som har glömts bort
0: lite här nu av förklarliga skäl. Där har de ju lite kaos med Knight Hernandez som inte vill åka och träna Aj då. med laget. för Han har ju blivit lovad att få gå och där pratas det om att inte ska vara en möjlig klubb då som man ska till. Det hade du inte sagt nej till. Nej, alltså jag, jag vill ju ha en andes. Du och jag hypade ju honom Ja, men precis. ja, men ja. Det det Så precis, Jag arg. Det
1: var inte mycket av det där vi hypade för två år sedan men vi ja, hypade fortfarande.
0: Ja, men någonstans gör man ju det. är En typ man ändå tycker om. Ja. Uh, men ja, det är väl i fall... Jag är svårt att se att inte lyckas lösa den om man inte hittar någon väldigt förmånligt uh, räkneknep där. Mm.
1: Uh, Diego Costa och David Luiz, vad säger vi om dem? Diego Costa har ju verkligen suttit där ute på... Savannen och häckat mm. ganska länge nu utan att hitta jättekonstigt. någonting alltså jag tycker också att det är
2: Jättekonstigt Det var väl redan vid, vid årsskiftet som han blev klubblös
1: Ja, ja men alltså, Han borde ju ha gått i typ All eller någonting ja, ja. Alltså, så här, no Någonting annat, typ i Kina eller vad som helst mm. Någonting borde ju ha materialiserats men det ju inte än någonting
2: Det senaste jag läste om Diego Costa var nog faktiskt bara i dagarna Det var, nu kommer jag inte ihåg exakta klubben men Det var en brasiliansk klubb i alla fall Så landsförrädaren är på väg tillbaka
1: Ja, just. Men
0: ju att han ska spela fotboll i alla fall. Det är ju ja. ja, det tycker jag verkligen att han
1: borde göra. David Louis, då har vi hört något om honom. Om det hade varit, eh, säger
2: 14 år sedan, så hade han ju varit i Mila med det här laget. David Louis. <laughs> ja.
1: För 14 år sedan. Ja. Var lite lite sådär precis eh,
2: efter sin peak. Och, Hur gammal var David Luiz för, för 14 år sedan? Jag menar inte <laughs> att han skulle ha för 14. Ja. 14 år sedan. Jag menar Milan Milan för 14 år Det
1: var där som vi spelade till. Jag på fel Men 10 år sedan. Han var 20 för 14 år sedan. Ja. Ja, då var han ju ändå ganska aktuell, fallt möjligt var han inte det. Jo, men, jo. Det, det, blev, det, blev en, det blev en märklig diskussion där. Ja, <laughs> vad, vad hade David Louis för 14 år Det var ungefär samma klubb. Nej. Ja, men det, är det känns ju som att efter liksom alla storklubbar han har varit i så på något sätt är det väl läge att sadla ner lite. En MLS-flytt hade inte förvånat till exempel.
2: Där David Luisa visa absolut en flytt i sig innan han lägger
0: av. Ja, det borde han ju ha. Ja, det känns inte som att MLS då. vore en rätt nivå någonstans ja. också. Och sen, ah. Där kan man ju bygga på hela Marketingplåjen kring dem han är, men, han är ju lätt att marknadsföra Karaktäristiskt utseende och hela den biten också ja. han har ju Och hård, en fin passningsfot
1: ja. Ja. Alltså skulle få tid att använda den Dessutom liksom men... Exakt,
0: du behöver inte tänka på det defensiva lika mycket
1: Kan bli skådis i När uh, de
2: kör någon slags uh, real life version Of the Simpsons också
1: Ja om Faktiskt. de gör en sån Exakt, det måste du med. Då är det side show Pe Peppar Peppar, peppar låter aldrig ske, men <laughs> då, då är han är ju klar. Han hade ju han hade gjort auditionat för den rollen själv. Absolut. Jag sitter ju lite och hoppas på att det kanske blir någon flytt för typ Kurt Zoma eller Rydiger trots allt från Chelsea och sen att han tar en tredje
0: vända. Ja, 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 ja. <laughs> Det hade varit fint ändå. Vad händer med Kondes och alla de här som kommer tillbaka? Ja.
1: Ja. Vad hände med Kondé förresten? Skulle jag inte ha han till Chelsea? Jag tror
2: att eh, Sevilla vill ha mer pengar än vad Chelsea har bjudit hit. Det är det senaste jag läst om det Rimligt Någonstans, av Sevilla skulle jag ja. säga då Någonstans runt 65
1: miljoner euro Det är senaste jag läst runt Högst rimligt Conde. pris för Jules Kondé mm. okay. Men det lär väl inte bli något då Eftersom att Lukaku har tagit En hel del av Chelseas budget Måste vara att de har det ganska gott ställt På de brittiska öarna mm. Till skillnad från i Sydeuropa ja. Med det sagt så hinner vi något så mycket mer än så idag. Otroligt trevligt att ha er med. Tack Babylona, tack Felix och tack alla lyssnare. Sillypodden kommer naturligtvis tillbaka nästa vecka. Nu närmar det närmare sig slutet av transferfönstret så att eh, har det gått dess så hörs vi. Jag tror jag har jobbat 16 år And I deserve a bit more credit than wrong information.
0: Selling a little or a lot.